0: traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres. Y si, nuevamente, estamos acá y lo sabes porque Salió ese copete que tanto amas, que tanto te cautiva y que sabes que llegó el momento de sentarnos a charlar un rato amenamente. Eh, pero hoy no estamos solo, Cristian.
1: -qu ¿Quién nos acompaña? Eh, hola, primero que nada. Hoy nos acompaña un invitado especial por primera vez en este programa, eh, que es medio una locura para nosotros, pero bueno. Eh, hoy tenemos a Luca Villacuá, que es profesor de filosofía en la facultad en la Universidad Católica del Uruguay. Y estos últimos 5 o 6 meses, creo, eh, fue profesor mío en una materia que se llama Verdad en Tiempos de Posverdad. Eh, en la que hablamos de, bueno, un montón de cosas, pero así básicamente hablamos de distintas concepciones de la verdad, distintas formas de ver el mundo y cómo eso afecta eh, las perspectivas que tiene uno. Hablamos de la mentira, cómo identificarla, cómo eh, nos afecta. Y hablamos de estos tiempos modernos de la posverdad en los que vivimos ahora. Eh, y es más, más que nada hacia el lado en el que queremos dirigir este programa Y sobre lo que queremos hablar contigo hoy, Luca Así que bienvenido, muchas gracias por estar acá
0: Luca eh, es suizo, si no me equivoco Es filósofo, sí. eh, trabaja haciendo consultorías filosóficas eh, Y no sabemos la edad, es una incógnita Hola, Lucas, <risa> hola, hola, hola a todos Hola, hola.
2: Gracias a Agustín, gracias a Cristian, bienvenido a los que nos están escuchando y, y buenas tardes. Bueno, sí, soy, soy suizo, eh, radicado aquí en Uruguay y tengo, por lo que me dicen, porque a mí la edad eh, poco me importa y la olvido. <ríe> eh, no porque no quiera parecer viejo o esas cuestiones, no, no. Es porque no me interesa mi edad <ríe> hasta, que no, sí, wow. hasta que realmente no me empiece a, a doler el hecho de no, de no, acordarme de mi edad no me importa. Así que, pero tengo 37, Recién cumplido en el 28 de junio, así que ah,
1: está. <risa> ah, tenés toda una vida por delante, está. hay va, sí. <risa> Luca, vos sabés que todo el semestre te quise decir yo. Mi apellido es de Suiza. Y yo toda la vida como que investigué cosas de Suiza. Intenté buscar este. Uno quiere conocer un poco los orígenes, ¿no? Pero no sé que es que no encontré casi nada, no encontré casi nada sobre la gente y todo. Es como que Suiza vive en un mundo aparte y después estamos al resto de los plebeyos, ¿viste? <risa> es, <risa> es, posible, es posible, es posible. <risa> <risa> y te quería preguntar más ¿cómo es, cómo es Suiza y cómo es la idiosincrasia allá, cómo es la gente, cómo. Bien, bien, bien que lo dijiste,
2: es. es uh... Se, se, digamos, se caracteriza por cierta idiosincrasia en, con respecto a muchas cosas, con respecto a, a, a ciertos estereotipos que, que, que aparecen fuera de los de límites los, de, los de Suiza. Entonces, la gente que mira desde el exterior hacia Suiza eh, piensa el país y los suizos de cierta manera, como, como pasa en todos los lugares, pero en Suiza, bueno, chocolate, reloj, eh, dinero, puntualidad y esa, esas cosas... Y Suiza tiene, las tiene sin duda, pero no en todos lados, digamos que por, el, por lo menos de la parte donde yo estoy, que es la parte italiana, donde yo, yo vivía y donde nací, eh, somos lo que, como somos la parte italiana de Suiza, somos los más, eh, digamos, sudaca si queremos decirlo así. <risa> <risa> Porque efectivamente estamos al sur de Suiza y, y bueno, integrado y a Italia, por, por lo cual tenemos mucha influencia eh, italiana y, y bueno, latina en ese sentido y eso hace que bueno ciertas características típicas del, del suizo modelo que sería el suizo alemán en realidad nosotros bueno las la tenemos en la medida de lo posible
1: <risa> pero pero en serio en serio el suizo modelo es ese suizo puntual sí, sí, reservado sí
2: ah, sí ¿no? sí y, y es más yo admito que pude hacerla pude emigrar a, a Uruguay gracias al hecho de que no era el, el suizo modelo porque si no admito que no, no es fácil no es fácil para un suizo modelo venir a una realidad como, como la de la de sudamérica y, claro. dentro de todo la de uruguay es, es, es una de las mejores realidades en este sentido puedes darnos
1: palo luca no pasa nada por lo que
2: no, no he podido viajar mucho lamentablemente porque cuando tenía la idea de, de viajar un poco vino esta, esta esta querida pandemia que está que no, no, no nos hizo dejar el país, nunca más, así que tal. Pero, pero sí, es verdad que, que hay similitudes, pero que, también hay muchas diferencias con respecto, por ejemplo, a la cuestión de la, de la recolección de la basura, con respecto a la cuestión de la organización, digamos, eh, de la organización ciudadana, ciudadina, de todo lo que son los servicios, etc. Por más que estas similitudes y sobre todo las diferencias... En muchos casos son a favor de, de Uruguay, por ejemplo, en cuanto a la, a la capacidad de Uruguay a de tener un, un sistema organizativo eh, de todo lo que implica la, la, la gestión de, la, de, la, de los trámites de la, que tiene que hacer la ciudadanía, etc. Uruguay está bastante avanzado, en muchos casos mucho más avanzado que en Italia seguramente y, eh, y en otros casos en, que en Suiza, porque, Mira por ejemplo, muchas cosas que se pueden hacer acá por internet ya no, todavía no se pueden hacer. Y, y esto sí, pero es verdad que está un, un suizo alemán de las, de las montañas eh, posiblemente tenga varios problemas en, en adaptarse a, a esto. Y además el hecho de que efectivamente el suizo es mucho más reservado, eh, no, tiene, no tiene esa... esa no, no digo alegría porque sí, es, es alegre, pero tenés que, tenés que empezar a, a, a entrarle para que se, se, se vuelva claro. alegre. No, no es que te... Te sonríe de primera, no. Te mira con sospecha de primera sí
1: Ah, qué loco. Y después. Es bueno. verdad ¿es el estereotipo del uruguayo como un ser triste. Como, como que el uruguayo dicen que es depresivo, que es bajón, que es un país triste.
2: Mira, eh, de nuevo, sí, no, en el sentido de que. Eh, en general no, porque cuando vos venís desde afuera y lo ves, es, un, es una persona sin, sin duda muy alegre y, y, y muy acogedora, y, y, y etc. Lo que sí, cuando empezás a, a, a entrar y, y, y si te quedás, como hice yo, y empezás a tener que volverte un poco uruguayo, bueno, te das cuenta de la reiteración de ciertos discursos un poco más uh, depresivos, como bueno, y, y que todo va mal y, que, y, que, y todas las sí. cosas que conocemos, pero esto también lo leí y lo escuché muchas veces es más que nada una especie de de ganas de, 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 de martillarse.
0: Un uso social pero, casi, o el sea, sí, tipo, sí, nunca sí, te
2: pero... puedes Claro, pero, pero ta, en realidad me parece que, que, que no, no muchas veces no es justificado eso. Bueno. Pero, pero yo me, por lo menos como suizo me, me, me encontré bien y, y pude adaptarme fácilmente, pero está Sé que,
1: sí, se nota, eh, yo no entiendo cómo tan también el español, probablemente sea porque venís de, tenés raíces italianas. Sí, porque mi
2: padre en realidad era, es uruguayo, eh, es, es uruguayo mm. y nació acá y, y en la época de la dictadura se fue. Y, y él es de claro. padre italiano y se fueron allá a Italia, después conoció a mm. mi madre y se establecieron en Suiza, porque mi madre también es italiana. Pero por cuestión mm. de trabajo después se establecieron en Suiza. Pero claro, él desde que yo era chiquito me empezó a hablar en, en español, en castellano okay. y, y, y yo aprendí. Y yo estoy haciendo lo mismo con mi hija y es increíble pero al contrario pues ahora le estoy enseñando el italiano <risa> y es increíble como bueno era, a los cuatro años ya sabe entiende el italiano perfectamente y, y, y habla también algunas frases
1: sí, sí. sí es que es el momento es el momento sí, es lucas no pregunta sí. un poco aparte por qué elegiste la filosofía
2: bueno mira esto es, es interesante porque un día yo en realidad eh, al principio como como estaba, o sea, como era portado por los idiomas, porque mi padre desde que me empezó a hablar en español, etc., yo siempre tuve facilidad con los idiomas, entonces mi idea era hacer algo con los idiomas, entonces hice el liceo lingüístico, allá se puede hacer eso, pero nunca me gustó la idea de que era hacer algo con los idiomas, porque al final era, o trabajas en un aeropuerto, vos sos traductor, esas cosas, y no me gustó. Y me gustaban las computadoras, y dije, voy a ver algo las computadoras. Y fui a hacer diseño 3D y, y, y web design, diseño gráfico para, para páginas web. Hice eso, me encantaba, no sé qué. Terminé mi, mis estudios, tres años, de eso. Cuando fui a trabajar, empecé a hacer... En realidad era un, una pasantía en, una, en, la televisión, en la televisión pública de, de la Suiza Italiana. Y, sí. y empecé a trabajar ahí ocho horas por día, tres meses. Y a los tres meses... Dije, no, pero ¿para qué estoy haciendo? Porque prácticamente era un, un ejecutar órdenes que venían de otros que muchas veces iban en contra de aquello que yo había aprendido. Y esto pasa no solo en ese ámbito, claro. en muchos ámbitos. O sea, si vos sabías que el mejor color era el verde y el cliente lo quería rojo, y bueno, al final tenías que hacerlo rojo. Y más todavía si era la pasantía, imagínate que no podía eh, discutir mucho. Y además eran todas cosas que, que no me llenaban mucho vida. El hecho de preguntarme estas cosas hizo que eh, yo me acercara a la filosofía porque dije, bueno, está, pero ¿qué, ¿cuál es el sentido de mi vida en este momento? Yo estoy pasando ocho horas de mi vida haciendo esto que no me gusta, eh, después vuelvo a casa deprimido porque hice, perdí ocho horas de mi vida haciendo algo que no me gustaba, etcétera, solo por la plata. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, eso empezó a generar un montón de preguntas y, y de ahí me acerqué a, a ver quién era que se ocupaba de responder estas preguntas o, o por lo menos de... de, de de, de estudiarlas, y, y fue ahí que me acerqué a la filosofía. Pero me acerqué al principio, eh, desde el principio, a una filosofía de tipo práctico, o sea, a aquello que después yo me especialicé como, como consultor filosófico, o sea, no tanto un tipo de filosofía teórica y específicamente teórica sino como un tipo de filosofía práctica, porque eh, también tuve la suerte de que cuando empecé a buscar cuestiones sobre la filosofía, me apareció enseguida eso, o sea, había gente, y la sigue habiendo, que, se, que hace filosofía desde un punto de vista práctico, o sea, se puede hacer filosofía, se, se pueden enfrentar, eh, enfrentar la vida cotidiana a través y con la filosofía desde un punto de vista práctico, o sea, a través, por ejemplo, de la consultoría filosófica y, y otras prácticas filosóficas, así se llaman, eh, y, y no simplemente desde la lectura de textos uh, teóricos y claro. clásicos, que sin duda sirven y, y son necesarios, pero no se termina ahí la cuestión y no es una pura investigación con mi tío sobre eso, sino que es aplicado. Eso y uh,
1: un poco sé porque te he preguntado alguna vuelta, pero qué es más o menos el, 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 esto de la consultoría filosófica, de, de qué va. Bueno, qué es, va? sí,
2: prácticamente es el filósofo se forma como filósofo y tiene lo que le permite eh, la formación de filósofo es tener la capacidad de ver el mundo de manera, eh, de manera más, más amplia, o sea, de, de ver Estructuras y relaciones entre las cosas eh, Con mucha más facilidad que, que, que otras personas ¿Por qué? Porque el estudio de la, de la filosofía Te lleva a eso, te lleva a tener una, una capacidad Una facilidad eh, mental y de, de, de observación de, de, de introspección y de, 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 de cognitivas de este tipo Lo cual hace que vos tengas un perfil Que puede llevarte a... Eh, digamos así, acompañar, por eso se llama en realidad acompañamiento filosófico, eh, acompañar a, a gente que se pregunta sobre la vida, pero que no tiene las herramientas para poder, eh, digamos, pensarse, pensar sobre sí mismo. Eh, y y te, en este sentido, te, te hablo de, de herramientas porque, por ejemplo, la lógica te sirve, porque muchas veces en la persona, por ejemplo, yo el otro día publiqué en las redes, un, ayer creo, una pregunta que me, que me hizo una, una, una persona que vino, eh, la consultoría y era por ejemplo eh, si para tener una vida plena tenía que tener una pareja y una familia, que es una pregunta típica de la vida, o sea que muchas veces sí. uno se pregunta, desde la adolescencia hasta más adelante, o sea, cuando estás ahí y, ves, y esta persona era porque veía era soltera, veía a todas su, sus amigas que tenían familias y parejas y se preguntó y dice pero mi vida ahora es plena o aquello es lo que es realmente una posible vida plena entonces, desde esta pregunta, la persona muchas veces no tiene la, las herramientas para poder profundizarla. Entonces, el consultor filosófico o acompañante lo que hace es, bueno, empecemos a ver de qué se está hablando. Por ejemplo, ¿qué quiere decir para vos una vida plena? Eh, ¿Qué significa, por ejemplo, pareja? pareja ¿Qué significa una familia? Si son, porque capaz que, el, y más hoy en día, el concepto de familia no es tan, no es tan evidente. Eh, ya desde eso, entonces, ¿y por qué vos quisieras Uh, una vida plena, o sea, y por qué capaz que lo que tenés ahora no es una vida plena, etcétera Entonces muchas veces, ya desde el, desde el punto de vista discursivo, dialógico o sea, lingüístico, la persona cuando habla se contradice. Y las contradicciones lingüísticas eh, son, eh, son importantes, porque ya te están diciendo algo. Ya te están diciendo que no claro. estás, no estás con, muy, muy, muy eh, convencido de lo que estás diciendo, o sea, no, no tenés mucha claridad. Entonces lo que hace el, el asesor o el compañero filosófico es aclarar contigo porque siempre es un, es una, un camino de, de Tus contradicciones. Sí, contradicciones sí. que pueden ser más o menos evidentes y después aprofundizar oh, no. eh, aquello que, que efectivamente estás diciendo y que estás pensando. Eh, porque sin tener que, que pensar siempre la idea de, de buscar una respuesta. No, no se está buscando una respuesta. Y esto en general la filosofía lo plantea. O sea, la filosofía no te ayuda a buscar respuestas, sino que te ayuda a aclarar eh, dudas. Y la aclaración no quiere decir... No siempre y casi nunca quiere decir resolución, sino que, por ejemplo, en la, en la consultoría se habla de disolución de un problema que es distinto, eh, más que problema inquietud. O sea, la disolución no es lo mismo que una resolución, porque cuando buscamos una resolución, si no la encontramos es un problema. Entonces, muchas veces ir, ir, estamos propensos a buscar soluciones a toda costa y hay veces que capaz que esas soluciones por querer adoptar una no es la mejor. Entonces, ¿por qué queremos decir, bueno, está, tengo que buscar nosotros? No. Lo importante es que vos entiendas, comprendas lo que estás planteando como tu problema, y de ahí, una vez que lo comprendes, porque pasa, yo lo, lo he visto en las consultorías, pasa que la gente se, se hace consciente de aquello que preguntó y ahí se disuelve el problema. Lo que quiero decir que no es que se resuelve, sino que va por la vida con una conciencia, una comprensión mayor de lo que estaba planteando, lo cual le permite, es una claro. herramienta que te permite enfrentar de nuevo la vida a partir de ahí en adelante. Con otra, con otra conciencia, justamente,
0: con otras el herramientas. El problema permite, es, es como integrado a la realidad de la vida, o sea, sí. todos tenemos los problemas, pero todas esas incertidumbres es convivimos siempre. Lo integró claro. y es eso, es la herramienta para integrarlo como parte de la vida y poder continuar. Sí, sí,
1: sí. Mm. Me gusta mucho el, el tema de, de disolver los problemas o los conflictos que uno tiene, porque creo que te libera mucha energía en el día a día para poder dedicarla a otras cosas. ¿no? Sí. Yo
0: tengo una pregunta, es, ¿qué te llevó a ser docente? O sea, ¿la propia práctica de filosofía te llevó a la docencia o te gustó la docencia y dijiste, quiero entrar sí o sí acá?
2: No, acá otro, fue, fue otro camino raro, este, porque en realidad yo desde que empecé a estudiar estaba convencido de que nunca iba a ser profesor, medio que no me gustaba, o sea, no, no era eso aquello claro. que quería hacer, porque también pensaba de, de que la, el, el ser profesor era... Era esto de aplicarse a la teoría, a la filosofía teorética y solo a una parte teórica y no, no me gustaba eso. Y, y, pero en realidad fue porque, por suerte, eh, cuando yo llegué al país, se abrió justo un llamado en la Universidad Católica para, para, ser, eh, para ser profesor de antropología filosófica, y, y me postulé y quedé con otros más. Y tal, en ese momento era, era bueno, lo que había más, más cercano a lo que yo había estudiado, era la posibilidad más más concreto, y dije, bueno, ta, la tomo y veo qué pasa. Yo soy muy, soy muy así, muchas veces hago, hago eso, ¿no? Aunque no esté seguro, pero ta, la tomo y veo qué pasa porque sé me que vida. puedo tener las herramientas de, de, como para empezar y después a, a adecuarme y ver cómo, cómo resuelvo eh, lo que falta. Y, y de ahí me empecé a, a dar cuenta de que me gustaba, me encantaba. O sea, sorprendentemente me encantaba porque no era aquello tan teorético como yo lo había pensado y que había, además, margen, mucho margen para la para posibilidad de, de, de aplicar, o sea, de, de hacer que, que la educación fuera más aplicada que, uh, que abstracta. Y, y de hecho, hace seis años que estoy con esta idea que la estoy, la, la fui cambiando, la fui profundizando y la, la modificando. O sea, lo que hacía hace seis años no es lo que estoy haciendo ahora y, y, y veo un camino de mejora en este sentido porque desde que empecé a introducir pequeños elementos de, de, de aplicación práctica de aquello que yo estaba enseñando, ahora a que lo que hago es fundamentalmente eso. Si el curso lo baso en la posibilidad de aplicación práctica de los conceptos que doy y si no lo logro, para mí es un, es un desastre. O sea, es, claro. Quiere decir que no, no, no llegué a lo que, a lo que tenía que hacer. Y,
1: y además creo que tiene una doble utilidad, ¿no? porque todo lo que uno intenta Enseñar cada vez de una manera más clara Y más práctica a los demás Como que cada vez lo va incorporando más uno Claro, bien, y, sí, sí, y Claro, es como trabajar constantemente en uno mismo Y, y también te sirve para los demás Está genial sí.
2: También el, es. el hecho de que vi que Viene de, de, desde hace varios años Muchos años, una década por lo menos Esta idea de, de transformación De la, de la educación en, en términos didácticos y pedagógicos Y, y he seguido, mm. por suerte He caído justo en ese momento y, y he seguido todo este proceso y sigo siguiéndolo y sigo haciendo las cosas acorde también a, a un poco a ese paso de los tiempos porque se, 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 se notó de que está lo que era antes no, no se puede y la pandemia también yo he visto en muchos contextos eh, llevó, trajo a la luz todo este problema o sea que lo, la manera en la que vehiculamos contenido eh, que, los, que se lo hacía clásicamente por ejemplo clase magistral, etc. ya no funciona más pueden funcionar por algunos contextos no digo que, no, que sea para eliminar del todo pero sí tenemos que cambiar radicalmente a mi, a mi manera. ¿Y
1: es mejor este cambio? Sí, yo creo que sí. Nueva? Yo creo
2: que sí, porque lo he visto sobre todo para los, en los estudiantes, o sea, en los alumnos que después me dan devoluciones y, y que veo también a través de los trabajos que hacen, se nota el aprendizaje. Porque si no, no puedes hacer ciertas cosas. Sobre claro. todo en filosofía, o sea, no, no puedes llegar a decir ciertas cosas si no has interiorizado ciertos conceptos, o sea, si no, no lo has aprendido. Y... Mm. Y también después lo ves, es también eso te, es capacidad de, de la persona y del consultor, del bueno, filósofo, detectar también la, las, las características de las personas y, y llegas a también a detectar cuando alguien, entre comillas, te miente, o sea, nadie te va a decir eh, de qué le gustó el curso, está feliz y qué y que el otro, si realmente no fue así, es más, yo claro. he, hasta
0: he detectado eso y, y se lo
2: he dicho a la persona, o
0: sea, pero eh, ahí te das cuenta. de que. Luca, de que sí. una pregunta. Eh, ahora que te metiste en eso, en bueno, esa es parte también quizá un poco de la docencia, pero por el otro lado, esto del ser filósofo que lo comentaste ahí tímidamente, bueno, es parte del ser filósofo. ¿Cómo es el día hoy en la actualidad? Nosotros decimos filósofo, yo siempre jodo con, es muy, eh, por suerte tenemos un filósofo no embalsamado porque parecía que desaparecieron y no es así. Entonces, ¿qué hace un filósofo hoy en la actualidad en su día a día, un día cotidiano?
1: Y aclaro que, que es una pregunta importante porque ahora eh, Agustín está metiendo un cambio en su vida, ahora se está cambiando de carrera y se está yendo a estudiar filosofía justamente. Así que me parece que vamos a Así por que filosofía, es, filosofía. es una
2: pregunta interesada. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, mira, hay, hay variantes y, y variables en este, en este caso. Eh, la mía personalmente es, eh, es la de alguien que, uh, por ejemplo, si, si sos consultor filosófico. Tenés, eh, es como ser un psicólogo, al final puedes tener un, un, un consultorio eh, en el cual atendés a gente. Eh, después, eh, yo te doy mi perfil y después te doy otros. Podés organizar eh, lo que son eh, cafés, eh, eventos filosóficos, se llaman que son cafés filosóficos, o, eh, que serían eh, charlas, si no, no me gusta mucho el término, pero para que nos entendamos, eh, charlas en lugares públicos normalmente que pueden ser o lo, los mismos bares o, o cafés que, que tienen la posibilidad también de un espacio adecuado eh, o normalmente se hacen en, en librerías también, eh, en los cuales se junta gente y podés... Eh, tirar un tema, o sea, o se, se decide anteriormente el tema, o se discute ahí mismo, se decide ahí mismo, y se genera una estancia de diálogo sobre un cierto tema que puede ser la libertad. Pueden ser temas más abstractos a nivel filosófico, más generales o más concretos. Bueno, eh, ¿cómo puede la ciudadanía eh, tener más conciencia de lo que vota? Por ejemplo, este es el tema y, bueno, nos reunimos ya. O, por ejemplo, hay también eh, tengo colegas que eh, participan en, bueno, en programas de televisión, en tienen columnas en diarios, eh, hacen, tienen columnas también en, en, uh, en, en, ¿cómo se llama? en radio, eh, y después tenés el perfil docente, que normalmente el, el filósofo siempre tiene una pata en la docencia, que sea en, en, en secundaria, eh, en primaria, secundaria, o en, a nivel terciario, siempre tiene una pata ahí. Eh, entonces, mitad de las horas la tendrías que tener ocupada en eso. Y después la otra es... Eh, puede ser investigación, si te gusta ese perfil, puedes seguir investigando eh, sobre, sobre el perfil filosófico de, eh, investigativo que a vos te guste. Eh, y si no, también puedes escribir libros, yo personalmente eh, no escribo libros, pero soy, soy típico porque no me gusta escribir, soy de los filósofos que no les gusta escribir. Me gusta hablar, pero no me gusta escribir. Es más, una de las cosas que voy a, a intentar de los experimentos que voy a hacer es... es Utilizar las, las redes para, para decir lo que tendría que decir por escrito y que no, que no quiero escribir. <risa> pero, eh, pero sí, tenés ese perfil también. Después los artículos. Ahora muchos filósofos se dedican a escribir artículos. O sea, tenés líneas de investigación y vas escribiendo de a poco, y etcétera,
1: etcétera. Sí, eh, en realidad capaz que como filósofo lo que no tenés es una oferta de trabajo tan eh, formal y segura como tienen otros trabajos, sí. pero la diversidad de cosas que tenés para hacer es impresionante ¿no? Sí,
2: también, también es verdad que me faltó una cosa, que desde el punto de vista eh, profesional, por ejemplo las empresas están pidiendo mucho eh, figuras eh, como los filósofos, por ejemplo para la gestión de, la, de los recursos humanos, o sea, si un, en, en gestión de recursos humanos alguien hizo, además de la, de la, de la especialización de recursos humanos, pero también es filósofo es un plus. ¿Por qué? Porque sabrá sí. tratar mejor, porque de lo que se, se trata es recursos humanos, o sea, de lo que estudia un filósofo es, es el tema de, la, de lo humano, de la realidad. Entonces, eso es un plus y muchas veces las, las empresas también pueden, pueden utilizar esas figuras como para, para gestionar mejor, por ejemplo, eh, los proyectos. Se usa como apoyo para, por ejemplo, la, la generación de proyectos, el análisis de riesgos y todas esas cosas, porque el filósofo tiene esa mirada un poco más amplia sobre las posibles eh, relaciones que pueden tener las cosas. Mm. Y, por ejemplo, una de las figuras que yo últimamente estuve, estuve mirando en el mercado laboral, que podría, por ejemplo, pertenecerle al filósofo, es el copywriter. Copywriter, en, en las redes se busca muchísimo copywriter. O sea, aquellos que te escriben las, uh, las campañas publicitarias, o sea, el contenido de las campañas mm. publicitarias, puede ser tranquilamente un filósofo. Porque el filósofo tendría que saber, tendría que, que saber, eh, ¿Cómo comunicar las cosas? Qué, ¿Qué decir? ¿Cómo se tendría que comunicar? Además de, de poder justamente tener una, una especialización también en, en algo de comunicación y de marketing, pero el filósofo naturalmente eh, logra interpretar la realidad eh, en la medida en la que después si se te pide vehicular un cierto mensaje, tendrías que lograr saberlo porque, bueno, porque tenés esa, justamente esa herramienta de, de capacidad de interpretación.
1: Está Bien, bueno charlar de estas cosas porque como que se hace más claro el rol del psicólogo, porque en general creo que socialmente es como una filósofo. incógnita eso que hace. El filósofo, sí, <ríe> <psicólogo. ríe> <ríe> eh, Aprovecha esto para vincularlo, porque con algunas preguntas que tenemos de la gente acá.
0: El precalentamiento filosófico, digamos. Para... Eso, Ay, ¿verdad? vamos ¿verdad? a arrancar ¿verdad? con un
1: precalentamiento. <ríe> Ta, esta, esta está relacionada con lo que dijiste. ¿Qué se siente trabajar en base a lo que pensás? O sea, es fácil... Eh, dividir o separar eh, el día a día de tu trabajo como psicólogo, o es que hiciste Filoso, tu hombre, día a no, día no, de psicología. No. Oh. Perdón, es como... No, es que eh. es, es, es
2: interesante porque es diferente, o sea, hay similitudes entre psicología y filosofía, pero eh, es diferente por lo menos la figura del, del asesor filosófico a la de un psicólogo. Sí. Hay Lo psicologías que, como, eh, que son Tengo similares el zoom
1: como la psicología, entonces... Ahí va, claro, como... pero todos...
2: Es, <risa> es normal. <risa> eh, ¿Es fácil separar sí, eso? Respondiendo a tu pregunta... No, no, personalmente no es fácil... En el sentido de que tampoco es, eh, es necesario... que quiero decir... Después depende de cada uno... Pero personalmente yo soy... No puedo dejar de ser filósofo nunca... Yo, yo todo el claro. tiempo... Cada vez que abro los ojos... Miro la realidad a través del filtro del filósofo, o sea, a través del filtro de aquel que observa la realidad y trata de interpretarla todo el tiempo, trata de preguntarse sobre todo aquello que le sucede, desde lo más chiquito a lo más grande, y te hablo de, desde la persona que, que cruza con el rojo y yo todas las veces me pregunto por qué esa persona puede cruzar con el rojo, o sea, por qué alguien aunque no venga nadie, logre decir bueno, hay algo ahí que me dice que no tengo que pasar pero paso igual, o sea, a mí desde esas cosas a, a bueno, mi hija, cómo se comporta mi hija, las, las cosas que hace, o etc sea, todo el tiempo yo estoy, estoy en las dos cosas, o sea, no puedo evitar evitar ser ser, ser lo que soy sin ser piloso o sea,
1: no sé las por mí pero, pero capaz que por Agustín también, que creo que a mí, a mí me pasa constantemente también así que lo entiendo, de una manera que y de hecho te digo que,
2: bueno, sí, por, 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 en algunos momentos puede ser, puede ser cansador porque efectivamente estás rastreando la realidad todo el tiempo claro. y te puede llegar a cansar. Y de hecho hemos tenido ejemplos en la, en la filosofía de gente que lo que a través de, de este mecanismo. Sí. Pero, por ejemplo, yo creo que, no sé si el, el psicólogo, estoy hipotizando, pero quizás el psicólogo logre hacer esta distinción de manera más neta, más más. Entonces, cuando cierra el consultorio, está, eh, no es más psicólogo. Mientras que el filósofo eh, es como medio más difícil que, que, que cierre y diga, no soy más filósofo.
1: Oiga. Puede serlo. Como ah, bien, creo bien. que va en, en el tipo de psicólogo también. Poner. Sí, no sé. Capaz eso, que si te quizá. referís a alguien más cognitivo-conductual que solo busca cambiar los comportamientos específicos claro. de la gente, puede hacerlo. Pero hay una parte más metafísica que, que es la que a mí me apasiona. que que es la que más vinculo con la filosofía y la que, la que busco, intento ver en todas las cosas este, que sí, está muy bueno eh, otra pregunta vamos a intentar hacerlas rápidas porque estas son profundas y son tres o cuatro ¿el ser humano tiene algún propósito en la tierra?
2: Esa eh, es una buena pregunta, eh. es la pregunta
1: <risa> sí, sí, sí Mira, hoy leí un comentario en Instagram que, de, una, de una mina, de una mujer que hablaba y que decía que como que algo así como que el ser humano era solamente una plaga en la tierra y como que nosotros veníamos a, a corromper la pureza y la, per, la perfección que ya tenía la naturaleza. Mira, Está en ese tipo de visión. <risa>
2: Es una, mira, admito que yo también en cierto momento de mi vida pensé lo mismo cuando ves las desgracias que el ser humano hace decir bueno, sería mejor que no estuviéramos en este planeta y, y somos una plaga. Pero después te diría, si me detengo un poco más a pensarlo, te digo que, que sí. sí, sí o sí, todos tenemos que tener un propósito. Un propósito, ahora, la cuestión podría ser todos tenemos el mismo propósito o son todos propósitos diferentes. Pero que haya un propósito y que tiene que haber un propósito, sí. ¿Por qué digo que sí? Porque si no, se, tendríamos que pautar la inutilidad de la vida y sería difícil de asumir vivir a través de la inutilidad de la vida para cualquiera, y, mm. y la, la consecuencia más directa es la depresión y el suicidio como consecuencia final, entonces eh, de hecho quien se suicida tiene este problema, o sea, tiene el problema de, de no lograr encontrarle más el sentido a la vida, entonces la necesidad de un sentido es inherente a la antropología humana sin duda, que la vida sea un camino de búsqueda de, del sentido si también y muchas veces yo lo que digo también a mis alumnos es, ¿cuál es el problema? O a la, a la gente en general, ¿cuál es el problema de que la vida sea una búsqueda del sentido? Es como que, está, es eso, ¿por qué no puedes aceptarlo? Claro. O sea, ¿Por qué quieres ser un superhéroe si lo que es eso es esto? Ya está, es esto, hacer lo mejor que podés con esto. Y, sí sí y, y además es fascinante, o sea, eh, después la, los problemas pueden venir, si, si alguien te dice, no, pero el sentido de la vida es este. Y ah, ahí es no. donde, donde ahí uno dice: Bueno, está, pero entonces, si no me doy a eso, ¿cómo puedo hacer? Y que esto que lo trae, y eso con un millón de problemas. Pero
0: que haya un sentido sin duda. Capaz, eh, Cris, vamos a saltar a, a, lo que no, a los bifes, al tema puro y duro, porque vamos eh, nos vamos a tener que quedar sin tiempo, si no, y no queremos eso. <risa> Nosotros bien. Eh, queríamos. Trajimos un poco a Luca, eh, porque en la propuesta de querer traer gente que nos pueda nutrir en este camino de, de dialogar, de diferentes cosas, se nos cruzó, bueno, nosotros, nuestro disparador en el programa y en todo lo que llevamos es la trascendencia. Y claramente hoy, en épocas digitales, se te cruza la idea, bueno, en las redes sociales que aparecen en todos lados, ¿pueden aparecer también en relación con la trascendencia? De hecho, una de las preguntas que mandamos en las redes fue esa, la, seguramente la del título del programa sea esa, eh, pero para arrancar a hablar un poco de esas redes, para vos, Luca, desde tu mirada, ¿te parece que esta entrada de, de las redes sociales de una época un poco más digital cambia las formas de relacionamiento humano? Sin duda que sí, sin
2: duda que sí, y, y, y de hecho es, es la pregunta que, mueve, que sigue moviendo las investigaciones en, en relación a la, a la, al ser humano y a las redes, uh, al uso de las redes sociales y, y cómo se relacionan las dos cosas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, las redes sociales son efectivamente una forma de, uh, de trascendencia, o sea, de, 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 del ser humano, o sea, de, de, los, de los seres, de, de, los, de las personas, de salir de su condición, entre comillas, eh, verdadera, de realidad, y trascender a una, a una realidad que siempre es eh, suya y personal, pero que posiblemente, por el hecho de haber trascendido y, y por eso tiene también las características de la trascendencia. O sea, trascender quiere decir ir más allá de sí mismo. Entonces, hay, y las redes sociales y todo el, el, eh, lo que se creó alrededor, es un espacio de que posibilita la trascendencia. O sea, posibilita que yo entre en un lugar que no es el mío típico, que no es mi realidad eh, normal. Entonces, esa trascendencia, ese lugar también eh, es un lugar que posibilita cosas que normalmente en mi vida normal no puedo tener del todo o con tanta facilidad, si algunas cosas las tengo. Entonces, eh, esto que esta conciencia que tiene, que tiene la persona de, de, de esta posibilidad hace que también se, se, modifiquen, se modifique la relación eh, entre eh, seres humanos en la realidad pero también en la realidad de las redes sociales, o sea, de, 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 ese, de, esa trans, de ese espacio de trascendencia. Porque, y esto se, se, se sabe, no se, no se generan las mismas relaciones en la realidad cotidiana que en la realidad virtual, o sea, en, en, eso, en ese espacio de trascendencia. O sea, no vos no te relacionas con las la personas de la misma forma, desde el nivel lingüístico al, al nivel simbólico, de la misma forma en un, en un contexto que, que en otro. ¿Por qué? Porque sabes que hay diferencias. Sabes que esa trascendencia te permitió ciertas diferencias que vos utilizás también. Por ejemplo, el anonimato y todas esas cuestiones que tenemos de un lado y no tenemos del otro. Una vez que, en la realidad, si, que si te quieres relacionar con alguien,
0: o ves cara a cara, o cómo haces. Eh, necesariamente... Aroma mensajera, no ah, sé. Necesariamente, entonces, eh, en realidad, este concepto de trascendencia que venimos a involucrar con las redes sociales es la trascendencia literalmente en su etimología, por decir una manera, o sea... Yo, con las redes sociales, trasciendo porque me permito ser diferente con una herramienta que me permite cosas que no en el cara a cara. Pero sí, habría que cambiarle sí. la definición o despojarla en realidad de todo lo que va alrededor de la palabra trascendencia, que muchas veces eh, tiene que ver con lo metafísico o lo que va más allá de la propia vida, de cu cuando nos
1: acercamos al final. Y, y también es... sacarle un poco la connotación Un poco positiva, ¿no? Que tiene la palabra trascendencia Porque no todo lo que nuevo que nos habilita en las redes sociales está siendo muy positivo Claro, eso sí, Pero... esto que decís vos, Cristian
2: Sí eh, Sobre lo que dijo Agustín No, no sabría por qué eh, De hecho eh, hay, hay elementos de, de, de la manera de trascender En las redes eh, que son, que son llevados al límite, por ejemplo, y la pregunta que uno se, puede, que se hace siempre también en, cuando uno estudia filosofía, la foto, ¿qué es la foto? ¿Dónde, dónde está la foto? ¿Dónde existe? Y si lo, si lo vemos en, en, en nosotros acá, nosotros acá nos estamos hablando, nos estamos viendo, pero ¿dónde existimos? O sea, ¿dónde estamos realmente? Es, es, somos solo datos, pero si somos datos no somos lo que somos, ¿qué somos? Entonces, el nivel de trascendencia es, es muy alto, o sea, eh, podríamos a, a llegar a decir que somos impersonales, entonces son todas características, por ejemplo, de la trascendencia divina, y, eh, etc o sea, uh -huh. la, la posibilidad de poder, de, de poder llegar a, a casi todos lados o a muchos lados o sea, ese poder de, de el simple, yo te hago el ejemplo de, de, del tweet o de, de, de un post o de un reel de Instagram que en media hora se, se viraliza eh, y que puede llegar a millones de personas, bueno, esa es una característica Medio de omnipotencia, o sea, que podríamos decir que mm. ya no es, no es característica típica de la realidad que vivimos. Vos, si hablás, no podés llegar a millones de personas.
0: Claro. Y con eso aparece algo muy, muy interesante, interesante, que es eh, una de la otra, la otra pregunta que venía como de las fuertes, es pensar en la realidad, o sea, si las redes también cambiaron la realidad. Y con esto que decís, la pregunta claro. quizás más precisa es, si esta casi omnipotencia por darle un nombre Por más que parece muy pomposo Si cambió la forma de relacionarnos Con el mundo, más allá de las relaciones sociales Sino con el mundo propio Muchas veces tendemos O lo que aparece en el mainstream En lo principal, en el discurso obvio De las redes es lo negativo Es decir, ya no nos hablamos lo mismo Estamos en una cena y están todos con el celular Siempre vamos para el lado negativo De las cosas nuevas, que es una realidad A veces sí. Pero en la, vamos a verlo en el total, porque también puede tener cosas buenas ¿Cambió eso? A mí a veces me da un poco de cosa decir Tenemos tantas facilidades con las redes Que nos desvinculamos de lo que significa, por ejemplo, el esfuerzo La constancia para, para los logros Sí
2: eh, Es innegable que hay una una, digamos así, una una influencia del uno en el otro Y, 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 y que se, se refleja esto o sea se refleja la manera en la que eh, hemos empezado a, a, a trascender en las redes al mismo tiempo como las redes después cambiaron nuestra manera de, 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 de ser eh, en el mundo y, y entonces nuestra relación con el mismo eh, hay muchas cosas más que se podrían decir pero de hecho eh, la, este tipo de trascendencia desde un principio, y muchas veces así es como nace, es descontrolada Es un tipo de trascendencia descontrolada, que quiere decir que te da posibilidades más allá de lo que vos eh, podés pensar y que te, te da al principio todas las libertades posibles de utilizar eh, aquello que te pone a disposición. Y nos hemos dado cuenta de que... Eh, no es la manera la mejor manera de poder utilizar de poder hacer ese, ese camino de trascendencia porque porque implica eh, implica problemáticas implica entonces a lo que voy es por ejemplo que si no ponemos reglas por ejemplo los, la gente te va a utilizar el celular en la mesa cuando se come y uno dice bueno pero, pero cuál es el problema bueno el problema es que es como se dice tradicionalmente es un, uno de los momentos de, de charla de el momento donde la familia se reúne o se reúne y se puede dialogar. Si empezamos a estar todos con el celular y no nos hablamos, obviamente, porque no podés prestar atención a todo, y, y, y aunque uno diga, sí puedo, pero la calidad de la atención se divide, entonces ya hemos bajado. Entonces, si no ponemos ciertas reglas a cómo hacemos este camino de trascendencia, se nos escapa de la mano. Y, y de hecho hay, hay influencias de una realidad a otra, quiero decir que, muchas veces ahora la gente, ejemplo de gente que se comporta como, eh, para, por, por hecho de emulación, como lo que ve en las redes y al, y al mismo tiempo lo contrario, o sea, uno después trasciende en las redes como ve eh, que cierta gente se comporta en, realidad, en la realidad, que es al final lo mismo, pero um, hay, una, hay una, digamos, hay una influencia, una, una influencia de, de un lado y del otro muy importante y que todo no sea negativo, sí, sin duda eh, pero, pero para ver dónde está lo positivo eh, También hay que, hay que sofermarse Y hay que, hay que categorizar bien las cosas Y ver eh, qué, qué, nos, qué nos permitió eh, En relación a, a nuestro quehacer en el mundo el, La aparición de, de, de este tipo de trascendencia
1: Sí, creo que, que ver el lado positivo Requiere un nivel de abstracción bastante alto Pero... No sé, me parece muy alto el precio a pagar También como un como punto negativo Porque Hay una mayor superficialidad en las relaciones Y hay una fisicalidad que creo Que es necesaria que esté en una relación Si yo quiero Que a través de, de yo relacionarme con otro Formar mi propia identidad también Porque sí. Si uno se queda simplemente En la interacción eh, superficial No hay nada que le aporte a uno En forma de crecimiento muy, muy grande Que digamos pero es cuando hay relas, pro, eh, charlas profundas o relaciones físicas cercanas que creo que uno tiene la posibilidad de expandir más quién es junto con otro. ¿no? Sin
0: embargo, con esto que dice Luca, eh. está muy bueno la mirada de la regla, que a veces parece como un impedimento la regla o una prohibición, pero no es tal. O sea, la regla como norma social, que en realidad la utilizamos para convivir, eh, aunque no esté dispuesta en la puerta de tu casa que dice cuando cenamos no se usa el celular... Tampoco es necesaria que lo esté ahí porque la cena es un ejemplo. Muchas veces también nos vamos a la literalidad oh. de ah, no, yo ceno con el celular porque no sé qué, y hace lo que quieras. La idea de lo que dice Luca, creo, y no para tergiversar pero creo que va por el lado de darse el espacio de la charla. Si, si la bueno, familia tenía ese espacio dispuesto claro. para charlar, que sea ese el que se sigue respetando. Pero si charlan cuando, no sé, cuando se sientan en la tarde a tomar la merienda, que sea ese el espacio que se siga respetando. Creo que un claro. poco está bueno con las redes, como con cualquier cosa nueva. Con la televisión en su momento, hoy creo que siguen pasando los mismos problemas de que puede no prestarse atención en una charla porque la tele está prendida. Es lo mismo, y la tele no está nueva. Entonces, claro. está bueno eso de todo lo bueno que nos permite, siempre y cuando, como dijo Luca, eh, se use bien. Porque que tengamos herramientas no significa que se use para todo creo que eso también es una parte importante o sea, hay una vida sí. más allá de la tele una vida más allá de la radio en su momento y de la de los celulares hoy claro y de hecho y, la,
2: y también, la, la, sí, sí, algo, no el tema de la, de la pandemia y toda la virtualidad lo, lo manifestó claramente o sea no, no fuimos fuimos eh, digamos así obligados a esto pero eh, ahora lo que la gente está haciendo es estar cansada de estar en este, en este, demasiado en ese lugar de trascendencia que en nuestro caso por ejemplo se, 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 tra, se tradujo mucho en el Zoom y, y en, la, en las clases por Zoom por ejemplo pero aumentó también el tráfico de, 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 de las redes sociales porque esto es el lugar que, que te quedaba como no podías salir a la realidad como eh, no podías interactuar de manera clásica entonces lo que hacías es generar tu, tu interacción en ese espacio de trascendencia pero llega un momento que ese espacio te cansa o sea, te cansa porque efectivamente no tenés más aquello que el ser humano pide por naturaleza, como, como desde el lugar antropológico que es la, la, la interacción cara a cara, persona a persona, física, etc. Mm. Y, sin decir que una es mejor que la otra, pero bueno, se podría, uno, uno podría decir que sí, pero eh, el equilibrio, la famosa idea aristotélica del equilibrio, es la máxima, que, que es la máxima de la vida para, para, para todo, o sea... Eh, lo que muchas veces no, no logramos es darle un equilibrio a las cosas Y, y, es y por difícil. eso, que, que, claro, después las mismas eh, empresas se ven obligadas a poner ciertas reglas Porque cuando se les escapa de la mano Y después, por ejemplo, cuestión de la cuestión de las, de las fake news, etcétera, de la desinformación ah. Bueno, era todo lindo y hermoso que se podía tuitear, se podía hacer cualquier cosa Y cuando se, después, en cierto momento, alguien dijo No, pero para, esto se nos escapó de la mano más allá de que sea un lindo espacio de trascendencia, tenemos que poner algunas reglas, porque si no, al final lo que no se logra es comunicarnos. Y en cualquier tipo de, 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 de relación que queremos tener, lo que queremos hacer es comunicarnos. Entonces, este espacio de trascendencia que se creó, que se generó, que son las redes sociales, es un espacio de comunicación, pero la comunicación tiene reglas. Bueno. Sí, o sí, o sí o sí, no hay forma de pensar que no tenga reglas. Entonces... Bueno. Y tampoco uno tiene que verlo como una cosa que, ah, no, no tiene reglas, entonces no me gusta. No, no. Las reglas son las que te permiten la mejor manera de comunicarte. Y cuando vos me decías el sentido, bueno, cada cosa tiene su sentido. La comunicación tiene un sentido que es comunicarse. Si vos no haces eso, eh, es como nada, o sea, contradictorio.
1: Creo que, que, que la gran dificultad está en darse cuenta de cuáles son las reglas adecuadas y cuando darse cuenta... Eh, si está bien o está mal o estoy sacando sacándole a la experiencia que debería estar teniendo por estar vinculándome con las redes sociales porque por ejemplo pasa mucho por ejemplo que tenemos una charla en la mesa y sí está la tele prendida en el fondo pero y un poco consciente un poco inconscientemente yo estoy desviando mi atención de las relaciones con los demás al estar vinculándome más con la televisión por ejemplo eh, entonces creo que está buenísimo empezar a observar esas cosas, ¿no? Como para empezar a darse cuenta eh, las maneras sutiles en las que nos afectan capaz eh, las redes y, y las formas de distraernos que tienen de las relaciones verdaderas con otros. no eh, A modo de avance, porque no nos queda mucho tiempo. Eh, tenemos un par de últimas preguntitas que, que está, eh, nos parece que están buenas y que están un poco basadas en cosas que hemos venido charlando. Y la primera está vinculada con mucho esto del equilibrio, que vos decís que es un, como un zoom al que hay que apuntar, ¿no? Eh, a futuro, o, o en un nivel macro, en la humanidad humanamente, estos avances de la sociedad nos están llevando hacia un lugar mejor o hacia un lugar peor. Porque nosotros charlamos mucho sobre este proceso de, Un proceso que, que lo aplicamos más bien al diálogo Pero el proceso de, de dialéctica En el que cuando chocan dos cosas distintas Tiende a generarse como una síntesis de ese choque Y tiende a generarse una solución que es un poco mejor sí. eh, O que busca como una comunión o un equilibrio entre las dos cosas Entonces, si esta dialéctica, este choque de ideas ¿se sigue dando futuro en la humanidad? ¿Nos dirigimos hacia un lugar mejor? ¿O en cambio estamos... tenemos un futuro oscuro? No sé, no sé qué pensar a vos, sí,
2: Bueno, ahí yo te digo, depende para mí de la capacidad que, que, que vamos a lograr de, de generar conciencias críticas. Ese es el punto clave que para mí es... va a ser el, el, el eje diferencial en, en este discurso, porque donde no logremos generar conciencia crítica en aquellos que utilizan eh, las redes sociales o en aquellos que, que hacen ese paso de trascendencia, hay posiblemente, eh, digamos, el futuro podría parecer más sombrío que, 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 que feliz. ¿Y por qué digo esto? Porque la conciencia y la capacidad crítica de, de discernir aquello que estás uh, haciendo, eh, te permite ver tanto los peligros como las, las, eh, las posibilidades eh, favorables de, de, de lo que estás haciendo. Eh, las positividades entonces, pero normalmente, eh, no sé por qué, pero todo aquello que creamos eh, de primera y sin conciencia crítica, siempre tiene más lado negativo que positivo Entonces, mm. la, necesi la necesidad de, 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 de la conciencia crítica es definida por el hecho de que tenemos que hacer el esfuerzo para poder uh, utilizar bien las, las tecnologías, etcétera, etcétera. O sea, porque es como que cualquier cosa que se crea de primera siempre, uh, si no lo usamos bien, o sea, somos portados a no usarlo bien. Entonces, para usarlo bien, tenés que pensar cómo usarlo. Entonces, si no, si no generamos, y por eso que digo que la educación en este sentido tiene mucho que ver, y, y para mí se está perdiendo mucho, mucho terreno ahí todavía, en el, en el hecho de que lo que yo vi últimamente, en estos últimos años, es un aumentar de, de gente que, por ejemplo, utiliza el celular en la clase. Entonces, si ese es un hecho, entonces, o vos lográs de alguna forma adaptar lo que estás haciendo para integrar aquello que te está, entre comillas, molestando, o vas a tener un choque todo el tiempo y no va, no, va a ser, no va a ser productivo porque vos no vas a lograr la atención de, de aquellos que supuestamente te deberían prestar bueno. atención y por eso que, por ejemplo mi, yo les anticipaba en el curso de que mi, mi futuro objetivo es lograr vehicular, o sea porque me planteé la pregunta o sea ¿por qué no puedo utilizar la modalidad en la que se vehiculan los contenidos en las redes por ejemplo TikTok, Instagram o Twitter para vehicular los contenidos? ¿Por qué? Porque son formas de vinculación de contenido. Les, les hice el ejemplo que me, se me ocurrió ese mismo momento de que eh, los textos de las, que, se, que se expresan en las redes sociales son muy sintéticos muchas veces. Es una forma de expresarse la, la forma sintética en, el, en las redes sociales. Entonces, esa es una, es una capacidad que se enseña en secundaria, o sea, a hacer síntesis, se resume. Bueno, ¿por qué no podemos utilizar? Eh, las redes sociales y la manera en la que se se, se, vincula con la, la, se expresan las cosas en las redes sociales para vehicular ciertos tipos de, de contenido y aprendizajes. ¿Para, ¿Para qué? Bueno, para captar la atención de aquellos que si no estarían utilizando ese mismo medio. Entonces, de alguna forma es una cosa media, media tricky en el sentido de que, bueno, yo te saco, ¿cómo te saco el celular de la mano? ¿Cómo te saco la atención del celular? Bueno, utilizando el celular para... Que aprende. Trayendo,
0: ahí va trayendo El de... a la clase Que claro. TikTok está en la pantalla claro. del profe En lugar del de mi celular claro. No.
1: Claro. Exactamente y
0: me, me gustó esa idea Que planteaste Luca de, de eso De que si bien hay un avance o puede haber un avance tecnológico En los hechos de la, lo técnico Que lo técnico puede ser mejor en un futuro Que ahora, pero Como ese avance siempre desbloquea nuevas puertas Que como vos decís, si vamos a abrir las puertas A los portazos, a las patadas Siempre vamos a mantenernos en ese desequilibrio Que tenemos que, que ir Llevando al punto medio O llevando al mejor al mejor punto Pero Nos quedan bastantes preguntas Pila de preguntas, pero es mejor Dejarlas para otro momento Que para apretártelas acá Porque tenemos un cierre que queremos hacer Que es preguntarte a vos La pregunta LSP La pregunta la culpa de tus padres <risa> ah, Que viene por acá Si murieras mañana ¿Qué es lo más valioso Que te gustaría dejarle a la gente?
2: Ah, eh, interesante. <risa> eh, <risa>
1: eh,
2: depende, depende de muchas cosas. En el sentido, depende de qué, de qué gente estás hablando. Porque. Eh,
1: si tuvieras que dejarle un mensaje acá a la gente <risa> para el futuro. ¿Qué es lo más valioso que vos sentís que, que podrías decir o que podrías eh, pedirle a la gente que se enfoque en sus vidas para tener una vida mejor o no sé capaz que quieres que la vaya llamar a la gente y, y
2: no, no, pero estaba pensando en, otro, en, en, pero... en una frase que dijo un, un colega mío una vez eh, Javier Maza, que, 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 que me, me quedó siempre resonando ahí y que es eh, no se coman la pastilla eh, esa frase, que, que en realidad no la dijo él sino que la había dicho otro, pero él me la dijo a mí, y, y, y siempre me impactó porque claro, en esa frase se se resume este concepto de no sé cómo la pasiva que decir estén atentos o sea eh, eh, vivan con los ojos abiertos eh, no sé con qué más qué otra metáfora utilizar pero, no, o está sea, genial eh, o sea tratar de que si, si, si yo me muero mañana bueno porque, que por ejemplo eso, por eso es que me gusta mi trabajo porque lo hago con este espíritu con el espíritu de, de tratar de lograr abrir los ojos eh, a, la, a, la, a la gente y que que ese ese acto quede, o sea, más allá de que yo, que yo intente hacerlo, que después, una vez que se abran los ojos, que esa herramienta se quede utilizando, uh, se quede, uh, la gente se, la, se quede utilizándola durante toda su vida, o sea, que es como una especie de, bueno, te, te, aprendiste a, a, a construir un tamiz, y bueno, ahora, donde sea que vayas, tamizá todo el tiempo, no, no te comas todo, no, antes tamizar a ver si, si hay cascarita, a ver qué va, y lo que no es, lo sacás. Quédate solo con lo bueno de abajo. Pero para hacer eso, para ver lo bueno, tenés que tamizar. Y, y, y esa es la forma en la que a mí me parece que, por lo menos yo he tenido la, la, la mayoría de las, de las de la felicidades y todo eso, cuando empecé realmente a estar consciente, a estar alerta y atento a, a todo aquello que me pasaba. O sea, con esa conciencia crítica, no quiere decir ser pesimista y que todo es una porquería, etcétera, no. Sino que decir, bueno, está... ¿Qué es lo que, se, lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que se me está diciendo? Y todo eso. Pero que va desde un partido de fútbol hasta una charla de fútbol, todo Todo, todo, todo. Eh,
0: bueno. Por eso es, que eso es lo que podría dejar
1: Impecable. ¿Sí? Así que no, nos quedamos con eso. no, no que tener los ojos abiertos. Nada más que,
0: que agradecerte. Ojalá no, nos reencontremos en una segunda parte con el resto de cosas que quedan por hablar y más que van apareciendo en el camino. Bueno. Eh, muchísimas gracias y bueno así cerramos con Lucas, gracias, Luca. con Cristian y con gracias Carlos. a ustedes <ríe>